0: Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie w podcaście psychoaktywnych, czyli cyklu czterech rozmów o substancjach psychoaktywnych oraz uzależnieniach w neutralny i kompleksowy sposób. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Restart, a dzisiejsza rozmowa odbędzie się z sędzią Anną Mikołajczak.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. A więc zacznę od pierwszego pytania, na jakich narkotykach najczęściej przyłapuje się młodzież? Paradoksalnie trudne pytanie, ponieważ z samym pojęciem narkotyków wiąże się problem. Bardziej posługujemy się pojęciem tak naprawdę um, używania substancji nielegalnych, o które mają charakter narkotyków, ale coraz więcej dostępnych jest również takich preparatów, których skład jest niestety niezbadany i on, trudno jest zaklasyfikować w poszczególnych kategoriach. Natomiast y, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, skorzystałam z y, opracowania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, który w oparciu o europejski program badań ankietowych realizowanych na terenie szkół, w oparciu o ankiety anonimowe sporządzane przez samych uczniów w dwóch kategoriach, w kategorii młodszej młodzieży lat około 15-16 i starszej w kategorii lat 17 18, pokazuje pewne parametry. I te parametry pokazują nam, że najczęściej stosowane wykorzystywane przez młodzież w Polsce to marihuana i haszysz. Do tej kategorii również w ankiecie zakwalifikowano leki uspokajające i nasenne. Jest to dosyć gwałtownie rosnąca tendencja wśród młodzieży, ale też dosyć wysoko w tym pionie substancji zakazanych o charakterze narkotycznym. Wymienić należy i amfetaminę i pochodne z tego tytułu oraz różne rodzaje dopalaczu i ekstaz. Dziękuję bardzo. Jak wygląda prawo w kwestii narkotyków w Polsce? Czy i jeśli tak, to w jaki sposób różni się ono od tych w Unii Europejskiej? prawo dedykowane tej problematyce to jest prawo, które jest rozsiane w różnych dziedzinach prawa. To jest z jednej strony prawo karne, które reguluje kwestie związane z posiadaniem i używaniem tego typu używek i zakłada odpowiedzialność karną, ale to jest również szereg przepisów, które są, znajdują się w różnych innych aktach prawnych, których zasadniczym celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie oraz minimalizowanie różnych skutków i zagrożeń. I taka tendencja ogólnoświatowa jest taka, że to prawo niezależnie od kraju i od legislacji danego państwa, ono jest coraz bardziej spójne i zbliżone, bo my już społecznie wiemy, że walka z rynkiem narkotykowym to jest walka, globalna. W związku z tym również przepisy w tym zakresie winny być bardzo spójne i porównywalne nie tylko na płaszczyźnie funkcjonowania Unii Europejskiej, całej Europy, ale również całego świata. Z oczywistych względów każdy kraj ma swoje własne regulacje i ci, którzy wyjeżdżają za granicę, W różnych poradnikach na pewno uzyskają przynajmniej minimum wiedzy podstawowej, jakie środki w danym kraju są nielegalne, których nie wolno przy sobie przechowywać i których zażywanie też jest zabronione i to pod sankcją kary. Ze szczególnych względów zalecam w przypadku wypraw gdzieś w dalekie kraje świata wschodniego, aby być bardzo ostrożnym bo sankcje karne związane z posiadaniem nawet niewielkich ilości narkotyków w krajach Azji, ale także Ameryki Południowej, wiążą się z gigantycznymi karami i tutaj trudno jest też liczyć na pomoc i wsparcie państwa polskiego. Jak traktuje się osoby prawnie nieletnie w przypadku posiadania czy też zażywania? Osoby niepełnoletnie nie podlegają generalnie pod przepisy ustawy prawnokarnej. Po prostu nie ponoszą odpowiedzialności karnej. Natomiast ustawodawca, kierując się dobrem młodych ludzi i tym, że prawo. Funkcja w ogóle społeczna prawa ma na celu nie tylko karać, ale przede wszystkim ma spełniać swoje role wychowawcze i przeciwdziałać skutkom zagrożeń wynikających z popełnienia przestępstw, chronić ma z założenia młodzież przed konsekwencjami zażywania, posiadania czy też dostępu do środowisk, które trudnią się tego typu nielegalnymi zajęciami. Z jednej strony jest to ochrona przeciw demoralizacji, która może z tego tytułu powstać, z drugiej strony to jest jednak również ochrona zdrowia i życia młodego człowieka w zakresie konsekwencji, które mogą się wiązać z zażywaniem leków psychoaktywnych i narkotycznych, w związku z czym ta odpowiedzialność Również wobec młodych osób jest na szeregu płaszczyzn, zarówno wychowawczych w postaci kontaktu z sądem rodzinnym, w formie upomnień, nagan, ale również wielokrotnie są to inicjatywy zmierzające do wyizolowania młodej osoby w formie jednostek wychowawczych, a więc tutaj to zagrożenie najwyższą z możliwych sankcji dla nieletnich osób poprzez umieszczenie w ośrodkach w tym zakresie dla nich kierowanych. Też jest y, niestety niezbyt ciekawą konsekwencją. Z drugiej strony chodzi o to, żeby wychowywać, żeby przeciwdziałać y, i unikać tym poważnym konsekwencjom, które w przyszłości mogłyby wystąpić. Czy rodzice mogą również odpowiadać prawnie za takie osoby? Y, w płaszczyźnie... Mogą ponieść karę. Z założenia ogólnie rodzice ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci. Nieprawnokarną. Ta prawna karna odpowiedzialność wiązałaby się z takimi zachowaniami ze strony rodziców, w której rodzic nie dopełniłby swoich obowiązków rodzicielskich i przez to mógł kogoś narazić na utratę zdrowia życia i w tym zakresie ponosiłby sam swoją własną odpowiedzialność w nadzorze, narażając swoją lekkomyślnością, zaniedbaniem kogoś innego na utratę życia lub zdrowia. Natomiast rodzice ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną za postępowanie swoich dzieci. Oczywiście jest też pewna granica i cezura czasowa, wiekowa z tym związana, bo ustawodawca przyjął w prawie polskim, że ta odpowiedzialność cywilna małoletniej osoby w dużej mierze nie wiąże się z uzyskaniem pełnoletności, tak? a więc 18 lat, tylko wielokrotnie uzależniona jest od indywidualnych predyspozycji danej jednostki w kontekście jej dojrzałości, rozwoju psychofizycznego, a także co ma już miejsce w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej społeczności posiadanego majątku przez małoletniego. Co oznacza, że jeżeli osoba niepełnoletnia, 17 16 latek, będący pod wpływem alkoholu, środków e, odurzających, e, popełni jakąś głupotę, zniszcza, niszcząc czyjeś mienie albo e, narażając kogoś na skutki e, poważne leczenia, To może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność swoim własnym majątkiem, posiadając na koncie odpowiednie środki finansowe, czy posiadając inne inne prawa majątkowe. Czy policja ma prawo do wykonywania testów w sposób losowy, bez podstaw? Z założenia wszystko, co dotyczy osób niepełnoletnich, podlegających władzy rodzicielskiej rodziców, wymaga podjęcia tej decyzji pod kontrolą rodzica. A więc tutaj na pewnym poziomie nie decyduje nie nie ma decydującego znaczenia głos osoby małoletniej. Istotne znaczenie będzie miał głos rodzica. Znaleziono u sobie narkotyki. Co dalej? No ja nie chciałabym, żebyście traktowali moją wypowiedź jako krótki poradnik, jak unikać, jak uniknąć odpowiedzialności. W związku z tym ja zawsze będę mówiła współpracować. Współpracować dla dobra własnego, ale też mając na uwadze dobro innego, być może też młodego człowieka, który jeżeli my będziemy obojętni i nie będziemy współpracować widząc zło, które się dzieje, może być narażony na poważne konsekwencje, są sytuacje, w których nieraz minuty decydują o uratowaniu życia człowieka. Czy współpraca z z policją kolokwialnie wsypanie reszty
0: pomoże, czy tylko przeszkodzi nam jako do jednostce?
1: Ja bym nie utożsamiała współpracy z takim kolokwialnym właśnie i też takim pejoratywnym naznaczeniem osoby jako tej, która wsypuje. To jest miara odpowiedzialności za to, że w przyszłości komuś może wydarzyć się krzywda. Jeżeli my będziemy dawać przyzwolenie na... Zło, które się dzieje obokół nas, to w przyszłości ono może nas dotknąć na dwójnasób. W związku z tym absolutnie społecznego, moralnego obowiązku, poczucia obowiązku i odpowiedzialności, postawa bazująca na współpracy nie jest cwaniactwem, nie jest próbą uniknięcia odpowiedzialności, jest próbą budowania takiej dojrzałości, która będzie oparta na szacunku do drugiego człowieka. Czym się różni prawo w przypadku posiadania a rozprowadzania? Posiadam dla siebie. Mam na swoje własne potrzeby. Rozprowadzam wtedy, kiedy udostępniam innym, zwłaszcza wtedy, kiedy zależy mi na uzyskaniu korzyści finansowej. Prosta różnica. A w przypadku prawa, czym się różni kara? Nie odpowiem na to pytanie, nie mam przy sobie przepisów. Niewątpliwie za za posiadanie dla swoich własnych celów ta odpowiedzialność karna jest zdecydowanie niższa niż za rozprowadzanie, a więc szerzenie tego zła wśród zwłaszcza być może młodszych osób. Kiedy sprawie trafia do sądu? Sprawa trafić może do sądu w różnych kazusach w, w wersjach czasowych, bo jeżeli mamy do czynienia ze sprawą karną, to ona trafia wraz z aktem oskarżenia. Jeżeli dotyczy osoby niepełnoletniej, policja zawiadamia sąd rodzinny i sąd rodzinny zajmuje się kwestią badania demoralizacji i podejmuje określone działania w tym zakresie. Także sprawa może bardzo szybko trafić tak naprawdę do sądu, niezależnie od tego, jaki ona będzie przybierała kształt w postępowaniu prowadzonym przez policję czy przez prokuraturę. Czy istnieją substancje, w przypadku których kara jest mniejsza lub większa? Nie ma takich. Po prostu substancja to substancja, narkotyk to narkotyk, środek odurzający to środek odurzający. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jeden aspekt sprawy. Pamiętam, mój mąż zajmował się właśnie kwestiami karnymi i kiedyś przyszedł do domu ogromnie poruszony, był po rozmowie, właśnie prowadząc jedną ze spraw dotyczących narkotyków, gdzie rozmawiał z lekarzem. I ten lekarz był w strasznym stanie. On przyszedł na taką prywatną rozmowę po tym, jak był biegłym w sprawie i Powiedział wprost, panie sędzio, to jest ciągła walka z wiatrakami. Bo my jako lekarze czujemy się bezradni. Bo to tych wszystkich środków, które młodzież zażywa, tam nie ma podanej instrukcji obsługi oraz składu, żebyśmy my, lekarze, wiedzieli, co to biedne dziecko zażyło. My widzimy, że ono nam po prostu umiera na rękach. A my nie wiemy, co ono miało podane. Yy, Młodzież żyje chwilą, jest to niezmiernie naturalne. Natomiast pamiętajmy wszyscy, że za tym stoją gigantyczne, olbrzymie organizacje, których jedynym celem jest zarobienie jeszcze więcej i jeszcze więcej. I w tym absolutnie nie liczy się koszt, jakim są ludzie, jednostki, którym to świństwo jest sprzedawane. Problemem jest to, że aktualna medycyna i policja nie nadąża z walką z tymi gigantami, którzy dysponują gigantycznymi środkami finansowymi wynikającymi z popełniania przestępstw i nie nadążają za ustaleniem kolejnych środków substancji, które są wprowadzane na rynek po to, żeby móc szybko podać nieraz nieświadomej osobie antidotum, bo nieraz są to osoby, które absolutnie nie wiedziały, co miały podane w w butelce piwa, czy w kieliszku od Wina. Yy, Dramaty rodzin, które później muszą borykać się z trudami dnia codziennego swoich dzieci, które wcześniej miały fenomenalną przyszłość gwarantowaną, bo były świetnymi uczniami, miały yy, wybitne oceny, ale to nawet nie o to chodzi. Byli ciekawi świata, a w konsekwencji jednego zdarzenia ich centralny układ nerwowy... Skrócił się do rozmiaru niewielkiego, niewielkiego ziarenka i absolutnie nie są w stanie wykonywać samodzielnie e, czynności życiowych. Dramaty rodziców są ogromne.
0: Czy zawezwanie karetki do osoby, która na przykład przedawkowało i potrzebuje natychmiastowej pomocy
1: skutkuje karą? I czy w takim momencie powinniśmy obawiać się skutków? Absolutnie nie wolno myśleć kategoriami obawy o własne konsekwencje. Tutaj nie ma konsekwencji. Naszym moralnym obowiązkiem jest wezwać pogotowie wtedy, kiedy widzimy kogokolwiek, kogo sytuacja nie rokuje na poprawę. I nieważne, czy my wiemy, czy nie wiemy, że ta osoba zażywała jakiekolwiek środki psychoaktywne. Co więcej, naszym moralnym obowiązkiem jest poinformowanie o tym, po to, żeby lekarz, który przyjedzie, Mógł działać nie po omacku, tylko mógł dysponować choć niewielką wiedzą, co mogło się wydarzyć, jaki lek natychmiast trzeba podać, żeby skutki dla organizmu nie były nieodwracalne. Czy specjalista terapii uzależnień stale kontaktuje się z policją? Stale kontaktują się. Jesteśmy tak naprawdę zespołem naczyń połączonych i ta walka ciągła, codzienna z tymi nowymi substancjami, z nowymi formami uzależnień wymaga stałej współpracy. Jeżeli my nie będziemy współpracować ze sobą na co dzień, w imię... Właśnie podążania ku tej jasnej stronie, żeby nasze dzieci, nasza młodzież miały otwartą ścieżkę i, i wiedziały na czym polega prawdziwa wolność. Bez tej współpracy ten cel nigdy nie będzie osiągnięty.
0: I też moje ostatnie pytanie. Jak uzależnienie wpływa na sprawy cywilne? Na przykład w przypadku rozwodów?
1: Każde uzależnienie. Niezależnie od tego, czy to jest uzależnienie od alkoholu, czy to jest uzależnienie od narkotyków, czy to będzie hazard, czy... Ostatnio dosyć mocne społecznie skutki my dostrzegamy w płaszczyźnie właśnie uzależniania się od leków, także leków nasennych, to wszystko powoduje gigantyczne koszty społeczne. To są rozwalane rodziny, które nie są w stanie funkcjonować. To są dzieci, które nie mają prawidłowego wsparcia rodzicielskiego. To są zaburzone związki, które powodują, że w naszym społeczeństwie naprawdę brakuje psychiatrów, psychologów. Co więcej, ja rokuję, że niebawem sytuacja będzie jeszcze gorsza. Już wszyscy medialnie jesteśmy zaniepokojeni tymi informacjami, że brakuje nam specjalistów w zakresie uzależnień u dzieci, ponieważ ta granica wieku coraz bardziej się obniża. To nie tylko narkotyki, to jest dostęp do nieograniczony dostęp do treści w internecie, wszystko w nadmiarze uzależniać może. Coraz mniej potrafimy budować prawidłowe relacje, coraz bardziej izolujemy się i nie popełniamy tego, nie mamy w sobie tej odwagi i chęci, żeby szukać przyjemności z obcowania z drugim człowiekiem. Cierpimy strasznie na samotność. Te używki dają nam pewną iluzję, że na chwilę będzie nam lepiej. Tylko, że po chwili robi się zdecydowanie gorzej. Tych kosztów społecznych jest bardzo dużo. Jeżeli można iść przez życie bez tych kosztów, to będę każdego zachęcać do tego, aby ten trud i wysiłek popełnić. Z mojej strony to wszystko. Czy chciałaby Pani jeszcze coś dodać dla na naszych słuchaczy? Chciałam podziękować bardzo za zaproszenie i oczywiście, jeżeli kiedykolwiek będzie jeszcze jakaś potrzeba porozmawiania nad tak ważkie tematy, to jestem zawsze do dyspozycji młodzieży. Dziękuję bardzo.
0: To była rozmowa z sędzią Anną Mikołajczak. Dziękuję. Zrealizowano w ramach projektu Fundacji Restart Mój Wybór, współfinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.